0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast mit Rudolf Linsenbart. Dieses Mal besprechen wir, ob diese ganzen Omnichannel-Thesen aus dem stationären Handel irgendwie in den Bereich Banken übertragen werden können. Rudolf ist in diesem Bereich Experte und er hat mich gefragt, ob wir dazu ein Interview machen können. Und da habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen und wir nehmen das direkt als Podcast auf. Also Rudolf interviewt mich. Da müssen wir uns die ersten fünf bis zehn Minuten dran gewöhnen an dieses Format. Aber dann wird es auch, glaube ich, ganz, äh, ganz, ganz spannend. Und auch in dieser, so dieser Folge sollen wir nicht vergessen, ähm, dass Konkades das mit Abstand beste Gespür für coole Marketingkanäle hat, indem sie diesen Podcast hier sponsern. Äh, wer Konkades in meiner letztwöchigen Produktinformationsminute äh, äh, noch nicht kennengelernt hat, der kann sich die Lösung unter concardis.com Kassenzone anschauen. Concardis ist bekannt geworden als Anbieter von äh, Zahlungsterminals, aber mittlerweile sind sie mit der Concardis Pay Engine auch sehr erfolgreich im Onlinehandel tätig und bieten über ihre Schnittstelle alle gängigen Zahlungsarten an. Für diejenigen, die in einem stationären äh, Bereich einen Shop betreiben, in dem sie zum Beispiel Olivenöl verkaufen, Wein oder Gewürze oder ein kleines Restaurant betreiben, da gibt es jetzt einen relativ einfachen Einstieg bei Concardis, indem man die Pay Engine Paylink Einbindet, Die ist extra für solche kleineren Unternehmen, auch kleinere Online-Shops, One-Page-Shops gemacht, um dort sehr, sehr einfach in den Online-Handel einzusteigen. Näheres findet ihr auf der Webseite und auf der Internet-World in München am 7. und 8. März. Da bin ich übrigens auch. Schauen wir Concardus mal an vor Ort. Und mit dem Code Kassenzone spart ihr euch auf konkadis.com Kassenzone auch die Einrichtungsgebühr. Das passt ja hervorragend zum banken -Podcast. Da kann man auch was sparen. Jetzt aber viel Spaß zum Thema Omni-Channel und Banken. Herzlich willkommen, Rudolf, zum Kassenzone.de-Podcast. Heute mal in umgekehrter Reihenfolge. Du interviewst mich zum Thema Banken und Online-Payments. Ähm, obwohl du mich interviewst, musst du dich trotzdem kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Rudolf Linsenbart. Ich arbeite für die Kokas AG
1: und bin dort Thema für die Themen Mobile Payment, digitale Identität und NFC tätig. Und du bist ja auch noch Autor
0: im äh, IT-Finanzmagazin. So IT und und bei Mobile Zeitgeist. Okay. Gut. Und, und du willst ja den Podcast wahrscheinlich auch bei dir, bei deinen Hörern so ein bisschen, äh, so ein bisschen vorstellen. Dann kann ich mal sonst zwei Sätze zu mir sagen. Genau. Ähm, ja. genau. Also, ich bin Alex Graf, Geschäftsführer und Gründer von Spriker System. Ich habe schon einige Sachen im E-Commerce gegründet, beobachte den Markt aus so einer spieltheoretischen Perspektive seit einigen Jahren und schreibe darüber bei kassenzone.de. Genau. Ja, und äh, über diesen Blog
1: kassenzone.de äh, bist du mir aufgefallen. Ich höre regelmäßig deine Postcasts, bin äh, dort auch, äh, wie gesagt, begeisterter Hörer und Leser, finde deine Thesen meist auch sehr interessant, kann sie nachvollziehen und teile sie auch größtenteils. Was ich, äh, äh, was mich auch äh, bewogen hat, ist dich zu fragen, du hast über die Spriker Systems äh, auch Einblick in, in äh, E-Commerce. Da haben wir die in, äh, die, die, den neuen Payment Player Pay Direct am Markt und du hast glaube ich auch ein sehr erfolgreiches E-Commerce-Buch geschrieben 4000 Exemplare verkauft das ist für ein Fachbuch finde ich beeindruckend und auch dort hast du einen kleinen Teil über die, den Checkout und geschrieben und dort denke ich mal könntest du kompetent auch was zum Einfluss von Zahlverfahren im E-Commerce Sagen, das, das würde ich auch gerne von dir wissen und auch äh, das Thema äh, Plattformen äh, treibt dich ja auch regelmäßig um. Aber äh, womit ich gerne anfangen würde, ist äh, die Frage zum Thema äh, Omnichannel. Äh, du bist einer, der ist mir dadurch aufgefallen, der die These vertritt, Omnichannel äh, ist keine Lösung für den klassischen äh, Händler, der den klassischen Filialhändler. Ähm, und äh, wir haben ja auch klassische Filialbanken und ich sehe zwischen dem Handel und den Banken durchaus sehr viele Parallelen und äh, dort würde ich dann von dir gerne erstmal wissen, warum du, äh, könntest du mal kurz begründen, warum äh, der, äh, äh, warum Omnichannel
0: für den klassischen Handel nicht funktioniert. Dazu gab es äh, vor kurzem einen ganz spannenden Artikel von einem Konrad-Manager bei LinkedIn, der hat beschrieben, Omnichannel bedeutet, dass man zwischen Kanälen synchronisieren muss. Und dieser Aufwand, diese Kanäle zu synchronisieren, Mobile, ähm, Online-First, Katalog und Stationär, der ist so groß, der nimmt so viele Ressourcen im Unternehmen weg, dass man sich um die einzelnen Kanäle nicht mehr adäquat kümmern kann. Und dann hat man per se immer einen Nachteil in der, in der, ähm, in der Bespielung einzelner Kanäle. Also man muss halt sich überlegen... Ähm, was kann eigentlich ein Salando relativ gut oder was kann Amazon relativ gut oder was kann eine Bank ähm, ähm, relativ gut? Und warum kauft der Kunde dort eigentlich ein? Und in einem Omni-Channel-Fall, für Handel und auch für Zahlung, äh, Zahlung, Zahlungsdienstleister, hat man immer das Problem, wenn man mehrere Kanäle synchronisieren muss, äh, frisst die Synchronisationsaufwand eigentlich ganz, ganz viele Unternehmensressourcen. Und damit ist Omni-Channel, je nach Ausprägung, oft strukturell klassischen Pure Play Unternehmen unterlegen. Pure Play kann hier heißen ähm, stationär only oder auch online only. Okay. Und äh, siehst du, äh, bleiben wir
1: noch mal beim Handel. Siehst du Ausnahmen äh, für für ähm, Omni Channel, wo du sagst,
0: na es gibt schon ein paar erfolgreiche Modelle für Omni Channel Händler gibt es sehr wenig erfolgreiche Modelle aus meiner Sicht. Es wird immer noch ein bisschen Name Markus im Markt äh, vorgeschoben als erfolgreiches Beispiel, die ein sehr, sehr spezielles Sortiment haben aus meiner Sicht. Aber okay, bei denen funktioniert es scheinbar. Und auch Bräuninger scheint dort sehr erfolgreich zu sein. Und die omni channel verfechter die sagen, es funktioniert total gut, ähm, schauen sich in der Regel die Kunden an, die über mehrere Kanäle einkaufen, also die online einkaufen und die stationär einkaufen. Und die sagen... Die Warenkörbe oder die Umsätze, die über diese Kunden erzielt werden, sind in der Regel 50, 100, 200 Prozent höher als die Kunden, die nur bei einem Kanal kaufen. Das stimmt. Oft hat das zwar, oft ist das statistisch ein bisschen tricky herzuleiten, aber grundsätzlich stimmt das. Das Problem ist aber, dass diese zwei bis drei Prozent der Kunden, die diese hohen Warenkörbe erzielen, dass für die halt 50 Prozent der Unternehmensressourcen verbraucht werden und die 98 Prozent der Kunden, die eben über einzelne Kanäle einkaufen, die haben da wenig, wenig davon. Deswegen tue ich mich momentan schwer damit, erfolgreiche Omni-Channel-Beispiele am Markt zu identifizieren oder zu sagen, das, was Bräuniger macht, das lässt sich jetzt auf 100 andere Handelsmodelle übertragen. Ich sehe es eher aus einer Richtung, wo ich sage, Na ja, es gibt jetzt tausende Handelsgeschäftsmodelle, die meisten mit einer stationären DNA oder mit einer Katalog-DNA. Wenn es von denen nur zwei oder drei geschafft haben, ein erfolgreiches Omnichannel-Modell zu etablieren, zumindest in den letzten Jahren, dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen und auch, und auch eine klare Absage an diesen Gedanken für alle Unternehmen, die noch nicht da sind. Okay, ähm, vielleicht noch mal im Handel zu
1: bleiben. Äh, bei uns, also ich selber wohne in Oberhausen, im schönen Ruhrgebiet. Und äh, dort hat bei uns, da war ich nämlich am Wochenende, ein Outlet-Store von Engelbert Strauß aufgemacht. Äh, ich habe auch schon den in München mal besucht. Und äh, wäre das so ein Spezialfall, äh, äh, wie gesagt, der ist super gut besucht. Äh, die, ich habe jetzt auch eine Kundenkarte und die bespielen mich auf beiden Kanälen. Man hat auch ein Fachpublikum Berufskleidung, äh, Handwerker. Äh, ist das äh, äh, möglicherweise dann eins der wenigen oder eins der erfolgreichen
0: Omnichannel-Modelle? Aber Engelbert Strauß hat, ja hat ja eine stationäre DNA, deswegen ist ja ein Outlet Store ist ja nichts anderes als ein weiterer stationäres, ja. äh, also stationäre, als eine stationäre Repräsentation des Angebotes. Und ja, über Preis verkaufen geht eigentlich immer. Also wenn man begehrte Ware hat, die man äh, zu einem unschlagbaren Preis am Markt anbieten kann, ist das ähm, diese Funktion Modelle funktionieren halt immer, die sind halt nicht haltbar. Also Engelbert Strauß kann quasi sein Geschäft nicht nur durch Outlet-Stores treiben und mit Outlet-Stores finanzieren. Das kann ein interessanter Kanal sein, um so 3, 4, 5 Prozent Restanten abzusetzen oder die Ware, die man anderweitig nicht losbekommt. Aber es stützt quasi nicht im Kern das Geschäftsmodell, aber es kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Deswegen ist das für mich kein Beispiel, nein. Okay, ähm, dann äh, ein anderes Decathlon. Decathlon ist ein sehr erfolgreiches Beispiel, aber aus meiner Sicht ist Decathlon kein Händler, sondern ein äh, vertikalisierter Hersteller, genauso wie ein Zara oder ein H&M. Decathlon hat ja fast 90% Eigenmarkenanteil auf der Fläche. Also die ganzen Marken, die man da, äh, Quechua und andere, die man da auf die, bei Decathlon sieht, die gehören ja alle Decathlon. Die gibt es auch nur da. Und deswegen kann Decathlon so eine Mischkalkulation machen ähm, und ist ja auch extrem günstig. Sprich, die Leute, die dort auf die Fläche kommen und sich so ein Wurfzelt kaufen oder irgendwelche Taucherausrüstungen, die können es auch online kaufen, aber immer nur bei Decathlon. Deswegen kann man aus meiner Sicht einen Decathlon nicht vergleichen mit anderen Omnichannel-Händlern. Für mich ist ein Omnichannel-Händler immer ein Handelsunternehmen, was im Wesentlichen mit Fremdmarkt handelt, Also was 70, 80 Prozent Ware einkauft bei Lieferanten, klassischen Herstellern und die dann an die Endkunden verkauft. Und die haben halt erhebliche Probleme durch die Preistransparent im Markt.
1: Okay, ja, das, das äh, bringt dann mich auch zum zum dritten Beispiel. Okay, das ist auch ein vertikalisierter Hersteller. Das wäre nämlich Apple gewesen. Äh, ja. Also, okay, verti das, das heißt also, ähm, um in dem Bereich Omnichannel erfolgreich zu sein, muss man auch selber Hersteller seiner Produkte sein. Oder das erleichtert es zumindest erheblich, äh, wenn man wenn man also quasi in der vertikalen Schiene ist. Ähm, genau, mein, mein,
0: die die Kassenzone-These, die sich in den letzten ein, zwei Jahren so rausgebildet hat, ist ist ja, dass... Ähm dass das klassisch, die klassische Handelssäule, also das Geschäftsmodell, was darauf basiert, dass ich Rohmarge erziele über den Einkauf und Verkauf von Ware, dass das in der digitalen Welt eigentlich nicht mehr stabil ist, dass es das überall ausgemerzt wird. Sogar bei den großen Plattformen wie bei dem Amazon, Salando und Co., die zunehmend ihre Erträge durch äh, Services erwirtschaften, durch Vermietung von Reichweite auf ihren Plattformen. Und wenn das so ist, man kann diese These sehr, sehr kritisch sehen. Wenn das so ist, dann sind natürlich alle Modelle, die auf Handel basieren, und das sind nun mal klassische Handelsgeschäftsmodelle wie in Pico und Kloppenburg oder in Karstadt, die haben natürlich ein Problem, egal ob sie über mehrere Kanäle verkaufen oder nicht. Okay, dann äh, wird mir
1: auch äh, klarer, Ich hatte, äh, warum äh, die Sparkassen im Augenblick so ein Problem haben. Also ich hatte bisher das äh, Problem äh, der... Äh, der äh, klassischen Händler und auch äh, der klassischen äh, Filialbanken gesehen, dass das Thema Preistransparenz und auch ähm, äh, Kannibalisierung der Kanäle untereinander ist. Ja, Das heißt also, man sagt, okay, wir probieren ein Produkt auf einem Online-Kanal günstiger anzubieten äh, als auf dem äh, klassischen Kanal und äh, verstrickt sich in der, in der Preistrennung dieser einzelnen Kanäle. Also ich finde es, äh, äh, ein sehr klassisches Beispiel ist äh, mit den Sparkassen, die äh, dann äh, auch äh, irgendwo verständlich aber ihre, ihre Dienstleistungen ex extrem einschränken müssen äh, und dann sagen, okay, äh, wir, äh, wir, äh, wenn, du, wenn du ein Online-Konto hast, kannst du bestimmte Leistungen nicht nehmen und äh, trotzdem äh, kannibalisieren sie äh, auf, auf, auf dem äh, Online-Channel quasi ihren, ihren äh, Retail-Bereich so stark, äh, dass der
0: Rückgang signifikant ist. Und kannst, du mal, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie denn der generelle Status Quo in diesem banken überhaupt ist? Also sind die denn hart betroffen vom Online-Handel, weil jetzt alle über PayPal bezahlen? Oder ähm, gibt es neue Markteintreter im Bankenbereich, ähm, die... Neue Kunden irgendwie wegschnappen? Also, warum denkt denn die Sparkasse oder die Deutsche Bank überhaupt über Online-Payment nach? Also, wie gesagt, vielleicht schauen wir erstmal an,
1: was, wenn wir, wir sprechen hier erstmal nur übers Retail-Banking, also Endkundenprodukte. Ja. Dann gibt es ja erstmal, wie kann eine Bank Geld verdienen? Sie kann dadurch Geld verdienen, indem sie ihr Girokonto bepreist. Sie kann Geld verdienen, indem sie Erlöse kriegt durch Händlerentgelte im Zahlungsverfahren sie kann Geld verdienen, indem sie äh, äh, den Spread hat zwischen äh, eingelegtem Geld und herausgegebenen Krediten und äh, sie kann Geld verdienen, indem sie Finanzprodukte verkauft. Äh, da, das, das sind die Bereiche. So, und äh, die Strategie, die die Banken über lange Jahre gefahren haben, insbesondere die Online-Banken, die dann in den Markt gekommen sind, zu sagen, wir verschenken unser Kernprodukt Girokonto, wir, geben, wir machen eine Flatrate zum Preis Null und äh, äh, monetarisieren den Kunden über die anderen Möglichkeiten. Also ein Kunde, der nur sein Geld einlegt, äh, dann können wir äh, dort eben das Geld zu einem höheren Preis verleihen. Oder äh, wenn er nur Zahlung macht, dann kriegen wir eben Kartengebühren äh, und, und und ähnliche Dinge. Und äh, früher war dann auch noch vor dem Platzen der ersten Dotcom-Blase konnte man auch gut Finanzprodukte oder vor der Finanzkrise verkaufen. Alle alle äh, singulären äh, er Erlösströme erodieren zur Seite sehr stark und äh, das kostenlose Girokonto ist dann wie ein Klotz am Bein. Und es sind natürlich insbesondere die Banken sehr stark betroffen, die auch noch Infrastruktur betreiben, um also eine teure Infrastruktur, um äh, Bankengeschäfte äh, zu machen. Und äh, da, äh, dann äh, trifft natürlich besonders hart äh, die Negativzinsen, die die auf die Einlagen äh, der Kunden bezahlen müssen und selber keine Erlöse haben. Das ist also das Problem. Wir haben dann im Augenblick äh, die äh, reinen Online-Banken, das sind die großen, die man immer nennen kann, die kommen direkt, DKB und ING Diba, die seit Jahren auf dem Markt sind. Ähm, und äh, dann gibt es äh, eben äh, die bei, wir haben ja das Dreiseilenmodell modell Privatbanken, äh, Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen. Und äh Sparkassen und äh, Volksbanken sind durch ihre Präsenz in der Fläche natürlich äh, besonders hart getroffen, weil sie viele Filialen haben. Und äh, das Thema Anzahl der Filialen ist für jede Bank ein Thema. Und äh, die beiden großen Banken, äh, äh, hypovereinsbank die drei Hypovereinsbank, Commerzbank und Deutsche Bank, reduzieren gerade die äh, Anzahl der Filialen. Jetzt muss man mal schauen, wo ist die optimale Anzahl, also die Groß, drei Großbanken kommen von einem äh, Filialnetz von 500, 600 Filialen für ganz Deutschland, reduzieren. Ähm, das Gegenteil äh, kann man vielleicht sagen, die Targobank, die ist von 300 plus gekommen und hat noch ein paar Filialen dazu gebraucht. Also es, man kriegt in Deutschland ungefähr eine Abdeckung mit 300 bis 400 Filialen und äh, in dem Bereich ist es wirtschaftlich darstellbar. Jeder andere, der also dann in einer Omnichannel-Strategie läuft, äh, hat erhebliche äh, Probleme, das wirtschaftlich darzustellen. Und äh, in dem Dilemma befinden sich also die Banken. Und
0: Aber was, was, ist, was ist denn das konkrete Dilemma? Also was hat sich denn durch den, durch den Online-Handel oder durch generell die stärkere Digitalisierung bei Banken getan? Ich habe ja weiterhin mein, mein Girokonto. Also meine Bank muss jetzt keine, keine Angst haben, dass ich mein Konto da jetzt abziehe. Gibt es jetzt Wettbewerber, neue Online-Wettbewerber, die wollen, dass ich mein Girokonto da an, anlege? Ich habe jetzt äh, Nummer 26 oder so heißt das ja. äh, wahr, wahrgenommen. Aber das sind ja so eher kleine Pflänzchen, die da am Markt... Ja. Aktiv
1: Na gut, sind. was was den Sparkassen und äh, Volksbanken wehtut, sind die neuen äh, äh, ähm, die neuen Player, die die technologische. Ähm, also warum wechselst du dein Konto nicht? Der, das ist eine Menge Aufwand. Das Barungsvermögen ist sehr groß. Es gibt jetzt aber neue Digitaltechniken, wo ich einen Online-Kontowechsel machen kann. Ich kann also eine online video authentifizierung machen. Ich brauche nicht zu einem Postamt gehen und ich kann meine Daten über mein Online-Banking direkt an die neue Bank übergeben und der komplette Wechsel, die Information aller meiner Zahlungsströme wird durch diese neuen digitalen Techniken übernommen. Das heißt also, die Hemmschwelle, meine Bankverbindung zu kappen und zu einem neuen, günstigeren Anbieter zu gehen, werden immer größer. Und das spüren äh, die Sparkassen.
0: Geringer. Die Hemmschwelle wird geringer.
1: Genau. Und äh, Number 26 sehe ich eigentlich nur als eine Fortführung der klassischen drei Online, großen Online-Banken. Die haben interessante Ideen. Und äh, was jetzt im Sparkassenbereich eben besonders äh, spannend wird, äh, ist äh, ihr neues Produkt Yomo. Da haben sich zehn große Sparkassen zusammengetan und haben gesagt: Okay, wir bieten genauso ein Online-Konto an. Und äh, äh, geben das jetzt rüber. Und die Frage ist natürlich, kanibalisieren die ihren eigenen Markt oder schaffen sie es signifikant, äh, Kunden von anderen Banken rüberzuholen? Und äh, äh, das, das wird die große Frage sein. Und äh, sie bieten dann eben ihre Infrastruktur, Geldautomaten, ist ja ein Riesenthema zum Beispiel, dann auch mit an. Und was bedeutet Omnichannel für Banken, also in deiner Definition? In meiner Definition, also ich selber habe ja früher mal für die Targobank äh, gearbeitet, ähm, die sagen sehr stark, äh, wir leben Omnichannel. Ich kann eigentlich alle Bankprodukte, alle Dienstleistungen über sehr viele Channels erreichen. Also das ist sehr breit gefächert. Das ist die klassische, der klassische Filialbesuch. Das ist der Automatenbereich vorne im Kassenraum. Das ist das Telefonbanking. Das ist das Internetbanking. Und das sind auch mobile Kundenberater, die zu dir nach Hause kommen. Und die Targobank fährt eben auf der Schiene und sagt, unser Kunde kann auf welchem Kanal auch immer zu uns kommen. Und wir bedienen ihn auf jedem Kanal gleich gut. Und da die sehr früh in die Digitalisierung eingestiegen sind, können sie auch jeden Kunden in jeder Filiale mit der gleichen Qualität bedienen, weil alle Daten digital vorliegen.
0: Ja, also in, in der, in der, in der Handelsdefinition, also in der, in der E-Commerce-Welt, würde man ja sagen, ein Salando ist deswegen besser als ein Otto, weil sie sich 100 um den Online-Kanal kümmern konnte. Klar, Otto hat jetzt auch lange angefangen. Vor langer Zeit angefangen und aufgeholt, aber ist denn bei der Targobank ähnlich? Also ist die Targobank online fühlbar schlechter, langsamer, nicht so gut personalisiert wie zum Beispiel ein Online-Pure-Player wie die Comdirect-Bank?
1: Würde ich nicht sagen, also äh, nein, kann man nicht sagen, klar, es gibt immer einer, der setzt einen Trend, also Videoident hat hat eine, eine Onlinebank gesetzt und dann haben sie innerhalb kurzer Zeit nachgezogen oder sie haben etwas länger gebraucht, um eine Mobile Banking App zu machen, äh, aber ähm, in, in dem Bereich äh, beäugt man sich so stark, äh, dass, dass, dass die Qualitätsunterschiede auch von den Sparkassen oder Volksbanken äh, äh, relativ schnell, wenn es wirtschaftlich darstellbar ist, verschwinden. Was das Problem ist, ist die Bepreisung der einzelnen Kanäle, ja. Die muss eben äh, eventuell für einige unterschiedlich erfolgen, weil sonst äh, äh,
0: kriegen sie das Problem nicht wirtschaftlich dargestellt. Heißt, dass die Bank, wenn ich bei einer, zu einer Bank gehe, die, ich glaube, bei meiner Bank ist das auch so, ich bin bei so einer kleinen ähm, bei so einer kleinen Reifeisenbank, ähm, die sagen, wenn ich irgendwas händisch einreiche, irgendeine Überweisung, ich, glaube ich, noch nie gemacht in meinem Leben, hm? dann muss ich dafür einen Euro zahlen, glaube ich. Und wenn ich das irgendwie online mache, dann habe ich, keine Ahnung, 100 Stück frei pro Monat. Das meinst du mit unterschiedlichen Preisen?
1: Genau, genau. oder sie bieten dir, also du hast ein, ein Kontomodell, da, wo, wo du wo du 1,99 im Monat für bezahlst, das ist dein Online-Kontomodell, oder sie sagen, wir haben eins auch für 7,99, fiktiv jetzt mal gesprochen, und da darfst du dann auch immer reinkommen, wann immer du willst, während äh, andere Banken sagen, das ist uns egal, äh, wir können das aufgrund unseres Geschäftsmodells, wir wissen, die Kunden nutzen eh aus Komfortgründen möglicherweise eher online und unser Kunde kann äh, für, für den festgelegten Preis, den wir bei ihm aufrufen, äh, auf dem Kanal kommen, wo er gerne mag. Äh, das ist natürlich äh, bei einer Tagobank auch äh, dem zu meiner Meinung nach zwei äh, Bereichen geschuldet. Erstmal haben sie auch ein sehr profitables Kernmodell, das sind die sogenannten Verbraucherkredite. Ähm, und äh, das andere ist natürlich auch eben eine relativ geringe äh, äh, Banken äh,
0: Filialdichte, mit der man doch eine effektive Abdeckung schafft. Und wenn äh, wenn man heute in der Zentrale bei der Targobank sitzt oder bei der Comdirect Bank oder bei der Sparkasse, haben die denn eher Angst vor einer weiteren Direktbank oder schauen die eher auf PayPal? Die... Äh also ich denke mal, alle Banken
1: sehen natürlich, dass ihnen äh, äh, über Paypal äh, und, und ähnliche Player äh, die ähm, die 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 Erlösströme wegbrechen. Das ist eine Sache. Ob andere Online-Banking-Banken, ob man vor denen Angst hat, ich denke mal, man man, man hat sich doch schon überrascht äh, über die Geschwindigkeit, mit der Nummer 26 gewachsen ist. Ähm, ich persönlich war da auch sehr skeptisch am Anfang, ob, ob, äh, ob das äh, nachhaltig genug ist, weil... Äh, ähm, Nummer 26 hat ja überhaupt noch kein Erlösmodell. Ja, Also die, äh, die das einzige Produkt, mit dem Sie Geld verdienen können, ist eine Kreditkarte. Und da sind ja gerade die Transaktionsgebühren von 1,6% Prozent ungefähr auf 0,3% gesunken. Ja, Das heißt also, äh, ich muss äh, mindestens den fünffachen Umsatz pro Kunde haben, um den gleichen Erlös zu bekommen. Und selbst vorher mit den 1,6% war der äh, war der Business Case schon grenzwertig. Das, das ist auf jeden Fall gegeben. Was die Sparkassen jetzt aber machen, wie gesagt, ist mit dem Jomo-Konto, wie gesagt, bieten ein interessantes Produkt an und man darf gespannt sein, ob sie es schaffen, dann eben Kunden von anderen Banken zu sich rüber zu ziehen, oder ob es nur eigene Kunden sind, die dann sagen, okay, wir nehmen das preiswertere Girokonto von der Sparkasse auf einem anderen
0: Kanal. Mhm. Und wenn du jetzt über Omnichannel nachdenkst, oder wenn du über Omnichannel im Bankenkontext sprichst, bedeutet das, dass eine Targobank Bank oder ein Comdirect sich überlegen muss, wie kriege ich als Comdirect möglicherweise über Pop-Up-Banken? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch dieses, dieses Konzept im Bankenbereich über Pop-Up-Stores, die Kontakt zum Kunden hin. Oder überlegen die sich, Mist, wie kann ich ein Produkt bauen, was mit PayPal konkurrenzfähig ist? Ja, wie gesagt, das
1: PayPal-Konkurrenzprodukt, bauen ja alle Banken gemeinsam mit mit dem PayDirect ja, ja. Äh, und äh, probieren da sie, sie haben äh, äh, also also das Problem an PayPal ist ja wenn PayPal nicht probieren würde einen einzelnen Kunden von der Kreditkarte hin zur Lastschrift zu ziehen könnte man damit ja ganz gut leben weil die die Lastschrift äh, äh, bietet eben keine Erlöse mehr und äh, dadurch äh, äh, gibt es dann natürlich äh, Probleme, wenn, wenn, wenn also nachdem ein Kunde mit der Kreditkarte eingestiegen ist und anschließend auf die Lastschrift gedreht wird, äh, fehlt natürlich äh, dann, dann äh, der Erlösstrom. Deswegen hat man Pay Direct gegründet und sagt dann, okay, äh, darüber bekomme ich das. Also davor hat man Angst. Äh, die nächste Frage, die sich Banken stellen müssen, ist, wie sieht es mit dem Mobile Payment aus? Also wenn jetzt, äh, ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir dieses Jahr Apple Pay auf dem Markt sehen, dann wird dann wird es neue Kontaktpunkte geben und der Kunde sieht nicht mehr unbedingt möglicherweise die Kreditkarte vorne, sondern er sieht Apple Pay. Ja, also sprechen ja schon. Apple Pay ist nichts anderes als eine kontaktlose Kreditkartenzahlung im Store, aber für die Kunden ist es wahrgenommen ein ganz neues Zahlverfahren. Ja, es ist nur eine kontaktlose Kreditkarte im Smartphone-Formfaktor. Und äh, da wird man äh, schauen, äh, was da kommt und wie
0: die Banken darauf reagieren. Okay, dann für, äh, ich, ich trenne diesen Markt. Also ich habe auch mal bei der Comdirect angefangen zu arbeiten. Das war quasi mein, mein erstes Praktikum äh, in, im, im Studium. Das war bei der Comdirect Bank äh, vor über zehn Jahren schon. Da habe ich eine gute Erinnerung dran. Ähm, und äh, das war zu einer Zeit als ich weiß gar nicht, die, die INGDIBAR mit so einem total krassen Zinssatz äh, Tagesgeldkonto mhm. extrem viele Kunden gewonnen hat im Markt. Ähm, und ich sehe mal zu so zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist diese Ebene, wo wird eigentlich mein Geld gelagert? Und da hatten ja damals sehr, sehr viele Banken hohes Interesse daran, möglichst hohe Einlagevolumen zu haben, weil man über den, äh, über den Zins Geld verdienen konnte, also das Weiterverleihen an andere Banken ähm, oder generell das ein, 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 ein eigenes Anlagegeschäft zu betreiben. Das scheint ja jetzt durch die Niedrigzinspolitik weltweit äh, nicht mehr so attraktiv zu sein. Und das Zweite ist natürlich, diese Produkte zu verkaufen. So Was ich jetzt sehe, ist, dadurch, dass die, äh, das Einlagegeschäft nicht mehr so attraktiv ist, müssen die Banken, irgendwie den Zugang zum Endkunden behalten, damit sie dem Produkte verkaufen können. Und ähm, fairerweise hat der Endkunde gar kein Interesse daran. Der Endkunde will ja eigentlich nur ein Problem lösen, irgendwas zu bezahlen. Der will irgendwie bei Amazon ein Produkt anklicken, irgendwas bezahlen. Wie das dann von seinem Konto abgebucht wird, das ist eigentlich sekundär. Hauptsache, es ist ähm, relativ risikofrei. Für, ich zum Beispiel bezahle total gerne mit PayPal online, auch bei den ähm, chinesischen Shops, bei denen ich, denen ich bestelle, weil ich weiß, da habe ich ein Treuhandsystem ähm, mhm. drin. Ne? Ich muss da quasi gar nicht, also ich habe, eine, äh, ich habe eine relativ hohe Sicherheit, dass das Produkt, was ich da auch bestelle, ankommt. Und wenn es nicht ankommt, dass ich mein Geld zurückbekomme. Eine Sicherheit, die, wenn ich eine Überweisung tätige von meinem äh, Volksbankkonto, hätte ich dort nicht so und mhm. ähm, und das Problem in diesem Markt ist aus meiner Sicht, dass die dass da genau das Gleiche passiert wie im Handel auch es entstehen eigentlich neue Plattformen, was jetzt ein Apple ist oder auch ein Amazon aus meiner Sicht genauso wichtig wie ein äh, wie ein Apple die Payment äh, als sekundären Service anbieten können, ohne damit Geld verdienen zu müssen ja die für, die brauchen quasi nur diesen Service um ihr Ökosystem größer aufzubauen mhm. und äh, wenn ich mir anschauer, was diese Sparkassen dort bauen mit, mit sowas wie Jumbo oder was dort an anderen PayPal-Konkurrenten entstehen soll, dann entsteht das immer so aus so einer, aus so einer Insicht, aus so einer Bankensicht, ne? Wie behalten wir den Endkunden Kontakt? Und es wird nie aus einer, aus so einem Ökosystem heraus, äh, herausgedacht. Und fairerweise die großen Ökosysteme, auch ein Alibaba macht das ja mit, ähm, Alipay extrem gut. Alipay tritt ja gar nicht so stark beim Endkunden auf, als hier, ich will das neue Konto sein, ich, lege äh, leg mal ganzes ganz Geld bei mir an, sondern, die sind halt sehr smart integriert in alle Abläufe bei WeChat. Ja? Und das mhm. ist halt das größte Portal mittlerweile in, in Asien. Also sozusagen das, das ist die größte Aktivität drauf jeden Tag in Asien. Und ähm, das Problem, wie wird mein Geld von A nach B geschickt, ist für den Kunden gar nicht mehr so ähm, ersichtlich. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass dort die Banken und Sparkassen das falsche Problem lösen. Ja gebe geb ich dir völlig recht. Und vor allem, äh, wie gesagt, äh,
1: mit dem Thema Pay Direct, äh, da fehlt für mich, für den Endkunden im Prinzip der komplette Nähr Mehrwert. Äh, man spricht immer nur von, von deutscher Sicherheit alleine. Ja, sagt, wir sind ein deutsches äh, Bankensystem in Deutschland gehostet. Klar, die bieten genauso gut den, äh, den Käuferschutz, ja, äh, wie, wie, wie du sagst auch, dieses Treuhandsystem. Aber äh, darüber hinaus, das bietet dir PayPal auch, sagst du, und damit bist du zufrieden. Du hast überhaupt kein Need, etwas anderes zu verwenden. Und ich kann sagen, im Gegenteil, äh, äh, sie, sie kommen jetzt drauf, also es, es fehlen eigentlich äh, äh, Sachen, die für mich den Einkauf über das Zahn mehr convenient machen. Beispiel Trigema. Ich kaufe, die haben Trigema angebordet mit PayDirect. Ich kaufe gerne bei Trigema ein und äh, Aber ich nutze dort Amazon-Payment, weil dann brauche ich überhaupt nichts eingeben. Ich habe kein Konto bei Trigema, weil ich einfach über meinen Amazon-Checkout... Äh, äh, ich will mich an keinem Online-Laden anmelden. Ja? Wenn ich also im Prinzip den Express-Checkout nutzen kann, äh, bin ich total glücklich. Und das wäre für mich immer das äh, bevorzugte Zahlverfahren. Ich brauche gar nichts eingeben. Ja, äh, Es wird automatisch... Äh, äh, findet eben, wie gesagt, äh, Bezahlen und Datenübergabe statt und äh, da sind sie erst langsam dabei, sowas zu integrieren und wie gesagt, wenn sie keinen Mehrwert liefern, äh, werden sie nicht erfolgreich sein, das ist auf jeden Fall meine Meinung und äh, wenn sie es nicht schaffen, dem Handel äh, äh, einen Mehrwert zu liefern, dann brauchen wir auch keine Preisdiskussion führen, also welches den, den Handel interessiert erst, glaube ich, in zweiter Linie, welches Bezahlverfahren 0,1 oder 2 Punkte teurer ist, wenn er sieht, dass ihm ein Zahlverfahren neue Kunden bringt.
0: Ja, ich glaube, man muss ja trennen zwischen so diesen ganzen PSP-Lern und äh, den einzelnen einzelnen Anbietern, also Kreditkartenfirmen dazwischen oder, oder PayPal. Und ähm, dem Handel interessiert natürlich schon, ob sie jetzt 2,3 Prozent bei jeder Transaktion zahlen oder 2,7 Prozent, insbesondere in Produktbereichen, die ohnehin von einer sehr, sehr geringen Marge ähm, geprägt sind. Was aber sich geändert hat in der Diskussion, du hast ja auch gefragt, wie ist es eigentlich mit Stripe und PayDirect, wir kommen ja aus einer Welt, die eigentlich seit so 2006, 2007 immer propagiert, binde so viele Zahlungsmittel an wie möglich, das wird deine Conversion im Online-Shop steigern. Ja, wenn du neben Zahl, äh, Zahl auf Rechnung Lastschrift, Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, noch fünf andere Anbieter, wird dann die Conversion steigen. Und dieser, diese Kausalkette bricht halt so ein bisschen mit der Zeit, weil ähm, die Kunden haben sich auch sehr, sehr stark verändert. Es gibt halt eine starke Verschiebung halt Richtung Amazon Payment, weil ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie viele Amazon-Konten es mittlerweile in Deutschland gibt. 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen, weiß ich gar nicht. Ähm, und auch Richtung PayPal, so sodass andere Zahlarten gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Und äh, dann jede Zahlart ist auch für sich so ein bisschen unter, äh, unter Druck und unter Beschuss. Und viele Kunden, die jetzt neu in diesen Markt einsteigen und noch nicht so ein hohes äh, Vertrauen in das Thema E-Commerce haben, die sind bei noch sehr, sehr klassischen äh, historischen Zahlverfahren, Lastschrift mhm. oder Sofortüberweisungen, die halt massiv unter Druck stehen durch die ganzen neuen Zahlarten. Mhm. Ähm, und ähm, der Händler, wenn ich Händler wäre, frage mich erstmal, wenn ich irgendwas Neues einbinde, habe ich dadurch mehr Umsatz? Ich habe auf jeden Fall mehr Aufwand, weil ich muss irgendwas einbinden, ich muss mit irgendjemandem einen Vertrag schließen, ich muss irgendwas programmieren lassen, habe ich mehr Umsatz. Und für solche Lösungen wie Pay Direct und da gibt es ja noch ein paar andere Lösungen, die da am Markt entstanden sind in den letzten Jahren, kann man diese Frage nicht mehr positiv beantworten. Sie führen nicht zu mehr Umsatz. Und Da ist der, dieser Blick, den die diese Konsortien haben. Ich weiß gar nicht, wer hinter PayDirect steht. Das waren ja auch Commerzbank und Co., ne? ähm, die äh, da... Ähm, nahezu alle deutschen Banken.
1: Nahezu, es ja. sind die einzige Bank, größere Bank, die nicht teilnimmt, ist die DKB. Sonst sind, sonst sind alle deutschen Banken am PayDirect beteiligt und äh, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Man sagt, äh, kolportiert, es sind 100 Millionen in das Projekt investiert worden. Und, für, äh, für,
0: für was? Für Marketing, Programmierung, Händlerakquise?
1: Händlerakquise, Programmierung.
0: Also. Und wo steht das Projekt heute?
1: Man sagt, man hat 25 Top 100 Händler und 950.000 registrierte Kunden.
0: Und wie wird man registrierter Kunde?
1: Indem man im Online-Banking das System aktiviert. Und damit hat man dann Benutzername, Passwort, PayDirect-Checkout.
0: Im Online-Banking heißt, ich müsste mich in mein Online-Banking einloggen und PayDirect aktivieren. Ja, du gibst dir genau. ich wüsste noch den... Ich wüsste noch nicht mal, ich werde das hier mal parallel prüfen, ob das überhaupt in meinem Online-Banking äh, verfügbar ist, ob man PayDirect aktivieren kann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber gut, 900.000 Kunden ist jetzt noch nicht so dolle. Wie lange gibt es die schon am Markt? Äh, seit einem guten Jahr. Ja. Also seit einem guten Jahr sind sie live. Seit einem guten Jahr kann ich mir das live schalten. in Also
1: sie sind seit einem Jahr live und die Sparkassen sind seit äh, einem
0: Dreivierteljahr dabei.
1: Die sind etwas später eingestiegen.
0: Angebote äh, Girokonto Plus, Girokonto Startklar, Visa Startklar, BSH Bausparen. Nee, sieht nicht so aus hier in meinem Online-Banking. Es steht nichts vom PayDirect. Naja, vielleicht ist es nicht dabei. Keine Ahnung. Vielleicht ja, wenn, ist die Bank, wenn, ist vielleicht wenn, vielleicht wenn, die Bank einer, zu klein.
1: Wenn du bei einer Volksbank bist, äh, ist es mit Sicherheit dabei. Das, das kannst du ja noch mal nachliefern äh, und ich, sagen, du hast es gefunden.
0: Äh. Ich werde mal ich werde meinen mein, mein Ansprechpartner bei der Bank, werde ich mal damit äh, konter, äh, fragen, was der dazu, was der dazu sagt. Hm? Okay. okay. und. Hm?
1: Ja, okay. und, und wie gesagt, äh, man kann natürlich auch sagen, okay, das ist, äh, es werden jetzt zwei neue Zahlverfahren oder nein, äh, als von Zahlverfahren kann man äh, in dem Fall nicht sprechen. Es gibt, äh, äh, im nächsten Jahr greift äh, eine Euro Europaregulierung. Das ist äh, die sogenannte äh, Payment Service Directive 2 und und dort äh, werden dann äh, äh, reguliert, das was sofort Überweisung bisher piratenmäßig gemacht hat. Das heißt also, man spricht dort von sogenannten Zahlungsauslösediensten. Äh, die können dann also quasi on behalf äh, des Kunden das machen. Und die Banken werden demnächst dazu verpflichtet, dort Schnittstellen für diese Zahlungsaus für sogenannte dritte äh, Zahlungsdienstleister Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Äh, da ist äh, mit Sicherheit auch einige Bewegung im Markt zu erwarten und äh, die können dann eben über diese definierten Schnittstellen eben äh, so, sofort wird quasi also in Anführungsstrichen legitimiert. Äh, und das ist der ein, die eine Sache. Und das andere, äh, was auch durch die EU getrieben wird, sind die sogenannten Instant Payments. Das heißt also, es soll demnächst garantierte Überweisungen geben, die innerhalb von zehn Sekunden äh, autorisiert und geklärt werden. Settlement läuft dann in zwei Tagen äh, Verspätung. Aber du hast also im Prinzip als Händler innerhalb von zehn Sekunden das Geld bei dir auf dem Konto und kannst darüber verfügen.
0: Okay, das ist so ein bisschen wie Kreditkarte, nur ein anderes, ein anderes äh, Clearance Verfahren.
1: Ja, aber aber und und wie gesagt äh, auch ein anderes Bepreisungsmuster. Das wird wahrscheinlich nicht mehr volumenabhängig sein. Ja, es wird möglicherweise auch dazu führen, dass der äh, Kunde äh, das Giro, weil irgendwo muss ja äh, müssen Erlösströme ausgeglichen werden und äh, man, man wird schauen,
0: wie Instant Payments den Markt verändern. Hm, okay, verstehe ich. Und und sag mal die ich kann ja heute schon als Endkunde, das wird bei mir jetzt momentan in, in, in meinem Freundeskreis sehr, sehr intensiv genutzt, ich kann ja über PayPal auch schon direkt überweisen. Ne? An, ich könnte ja, Du hast ja wahrscheinlich auch ein PayPal-Konto und dann ja. kann ich einfach hier äh, PayPal.me slash Rudolf oder was immer dein Nutzername ist, kann ich dir ja sofort 10, 10 Euro überweisen. Und entweder habe ich noch ein PayPal-Guthaben oder PayPal zieht sich dieses Geld äh, ja. von, meinem, von meinem Konto ein. Ja. Ähm, und so funktioniert das dann später auch, das genau. hast du quasi ja dieses Instant Clearing, ja. so funktioniert das dann auch später für Händler. Hm, okay, verstehe ich. Gena hm. Genau das Gleiche. P2 also was du beschrieben hast, sind die sogenannten
1: P2P-Zahlungen, die jetzt auch immer populärer werden. Hm. Äh, aber wie gesagt, äh, das ist im Prinzip
0: äh, das ganze Verfahren. Kannst Und du... Ja? Gibt es dann im Markt ne, die These, dass diese Plattformen wie so ein Apple Pay, Google Pay, bestimmt gibt es auch bald Facebook Pay, in irgendeiner Form äh, dominant werden können? Ja, das Thema würde ich gerne gleich aufgreifen. Kannst du vielleicht okay.
1: nochmal irgendwas sagen technisch? Also wenn du mit PayDirect dich selber noch nicht mehr gekümmert hast, ob deine Bank PayDirect anbietet, habt ihr irgendwelche Projekte gehabt, dass ein Spreikerkunde kunde mal zu euch gekommen ist und gesagt hat, <lacht> wir müssen PayDirect anbieten,
0: könnt ihr euch das mal angucken, wie ist das einzubinden oder gab es da... Also die meisten Striker-Kunden, die äh, nach Zahl, äh, Zahlungsmittelanbietern fragen, fragen natürlich erstmal nach den populären PSPs. Ja, das sind solche PSPs wie den um, Ogone, den Edien, ne, ne, Payone. Ähm, und sozusagen, was die wiederum dann anbieten, das brauchen die auch in ihrem Online-Shop. Und in zweiter Linie wird natürlich nach Integration von Amazon Payment, äh, PayPal und Co. gefragt und diese ganze, sozusagen dritte, sozusagen diese dritte Reihe, äh, wie bei einem PayDirect und Co., das kommt erst danach. Also das ist für die, für die meisten Kunden ist das deshalb so ein bisschen nachrangig, weil die ja wissen, dass der Kunde das nicht im Kopf hat. Der Kunde hat ja im Kopf Paypal-Zahlung, Kreditkartenzahlung, Lastschrift, ähm, ähm, Sofortüberweisung, meinetwegen, äh, äh, oder Vorkasse und das das handelt ja alles über die PSPs. Das heißt, die das generelle Anforderungsmanagement, äh, da, da sehen wir eher, dass dann da drin steht Adyen, Ogone, PayOne oder auch andere, je nachdem, in welcher Region der Welt diese Online-Shops gebaut werden sollen oder diese Marktplätze. Mhm. Also die meisten Sachen, die jetzt kommen, sind eher Marktplätze, die mit Striker gebaut werden äh, und nicht so sehr die einzelnen Anbieter. Und von der Integration ist es ja in unserem System so, das kann mal fünf Tage dauern, das kann mal 50 Tage dauern, je nachdem äh, wie... Ähm, wie die APIs aufgebaut worden sind und welche Services für Händler überhaupt verfügbar sind, also an welchen Stufen man in irgendeiner Form Signale von dem, äh, dem äh, Zahlungsdienstleister zurückbekommt. Das ist natürlich bei den großen PSPs viel aufwendiger, weil die ja schon viel mehr Zahlungsmittel anbieten, man viel mehr Signale zurückbekommen äh, kann und ich kann jetzt nicht sagen, wie aufwendig eine Schnittstelle von, äh, von PayDirect ähm,
1: ist. Okay, ähm, dann spricht natürlich auch vieles dafür, dass äh, PayDirect äh, an der Stelle, äh, das haben sie auch erst im zweiten Schritt gemacht, dass sie über die PSPs gegangen sind. Ja, mhm. Sie haben als erstes äh, probiert, direkt äh, an, an, an die Händler zu gehen und zwar dann an die Großen und sind dann äh, im zweiten und darüber sind dann eigentlich auch die Anzahl äh, größerer äh, Shop-Zahlen äh, gekommen ich glaube man hat im Augenblick 500 Shops oder so und die kriegt man zurzeit eigentlich fast ausschließlich über PSPs eingespielt also da, da äh, äh,
0: das macht ja auch Sinn das macht das macht ja auch Sinn ne? und die PSPs müssen sich eher Sorgen machen dass jetzt ein äh, ein PayPal oder auch den Amazon-Payment eher größer wird und auch in diese anderen Richtungen vertikalisiert, also ob das jetzt sowas wie Vorkasse äh, ist mhm. und Co., weil, wie du schon sagst, ne, du bestellst deinen Trigema, gehst du ja auf den Checkout, äh, wählst dir ja Amazon-Payments, weil es super convenient für dich ist, ne? du kannst sagen, dass der Lieferadresse ist schon drin, das wird, das kommt in der Bestellhistorie bei Amazon, steht das dann äh, drin, du hast quasi einen Treuhandservice über, Ama, äh, über Amazon und... Da muss man sich die Frage stellen, warum warum es andere Shops nicht auch anbieten? Ähm, klar, einige haben dieses Konkurrenzthema immer mit Amazon, andere wollen vielleicht irgendwelche Daten nicht weitergeben, aber da da spielt eher die Musik. Also das äh, es wird zunehmend schwerer für äh, für direkte Services, ob das jetzt ein äh, PayDirect ist oder oder andere, die man auf diesen Messen immer sieht, äh, sich eigentlich mit den Händlern mit den Händlern direkte Kooperation einzugehen, weil die eigentlich ja gerne alles über so ein oder zwei Schnittstellen geklärt haben wollen und nicht Dutzende, Dutzende Schnittstellen pflegen wollen, auch Dutzende Verträge haben wollen. Das ist eigentlich eine, eine gute Zeit für die PSPs, muss man fairerweise sagen, wenn die beweglich genug bleiben. Und da sind ja die Sparkassen dran. Ich glaube, ja, Payone wurde ja von der Sparkasse gekauft.
1: Ja, ja, das ist so. Hm? Genau. Also da ist... Äh ja, gut, dann können wir eigentlich, wie gesagt, du gehst da weitgehend mit den marktkonformen Einschätzungen überein, dann können wir eigentlich zu dem Thema Plattformen gehen. Also wie gesagt, wird es demnächst Plattformen geben? Man kann es im Augenblick noch nicht genau überschauen, aber es ist damit zu rechnen, dass es demnächst relevante Plattformen gibt. Möglicherweise wird... Ein, ein Google äh, die die Plattform für den für ersten Kontakt äh, werden für den Kunden ähm, man weiß es noch nicht wir haben ja im, im Energiemarkt zum Beispiel so Portale wie Verifox ja ich suche mir äh, meinen mein äh, äh, Energielieferanten über ein Portal aus und äh, die Gefahr besteht natürlich auch, dass ich äh, mein, äh, mein, meine Bankprodukte mir modular über eine, äh, über eine Plattform zusammenklicke. Das heißt, ein Girokonto bei Bank A, eine Kreditkarte bei Bank B, eine Hausfinanzierung bei Bank C und äh, ich kaufe meine äh, Finanzinvestments bei Bank D. Äh, und äh, da wäre natürlich die Frage, das ist, das ist in dem Maße, das ist gerade im Wachsen, aber es ist noch nicht da. Es gibt noch nicht den Amazon der Finanzbranche, die die Plattform. Was, äh, wenn wir jetzt mal sagen, wir drehen das Rad äh, 15 Jahre, 20 Jahre zurück, was hätte der Handel anders machen können, um selber an den Plattformgedanken zu partizipieren? Ist die Zusammenarbeit interessant oder was muss man machen, wenn man quasi sieht, dass die Plattformen kommen, äh, um
0: äh, um dort bestehen zu können? Wie? Ich, glaube, ich glaube, dass grundsätzlich diese Idee, darüber nachzudenken, gibt es ein Google für Banken oder gibt es ein Facebook für Banken, dass die falsch ist. Was wir ja sehen in dieser Plattformökonomie, in der wir uns ja befinden, ist, dass der direkte Endkundenzugang in der digitalen Welt von ganz, ganz wenigen Playern kontrolliert wird. In, in der westlichen Welt Amazon, Apple, Facebook ähm, und... Äh, wir haben jetzt vergessen. Amazon, Apple, Facebook... Google. Und in der asiatischen Welt kommt dann noch Tencent, Alibaba dazu, in Japan vielleicht noch akuten. Und ähm, in, in diesen Plattformen gibt es ja diese Vertikalisierungsbemühungen. Ne? Also Google versucht sich quasi in diesem Home-Bereich, ob das jetzt über so ein Nest ist oder über Google, über Google Home selber, mhm. äh, breit zu machen. Amazon versucht das auch. Also jedes Device, mit dem ich irgendwann interagiere, um mit der digitalen Welt zu sprechen, über Stimme, über über Touch, über Kamera, was auch immer, jeden, sozusagen jeden, über jeden Sinn, ähm, der wird eher durch Plattformen kontrolliert. So, und diese Plattform wird dieses Jahr der Aufbau eines Zahlungssystems total Commodity geworden. Ich kann mich noch erinnern, vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo das Thema Plattform, ähm, gibt es ein Google im Bereich äh, für Banken irgendwann mal äh, diskutiert worden. Da war immer die Diskussion, ja, bis, Amazon oder Google, ja, die BaFin-Freigabe erhalten, das dauert so lange, das ist so kompliziert, das passiert auf keinen Fall. Und ähm, das ist ja halt nicht mehr der Fall. Mittlerweile geht das, glaube ich, viel einfacher. Mittlerweile hat sich das, ja. haben die auch viel besser herausgefunden, was sie eigentlich wollen und was sie machen müssen. Und für mich als Kunde, ich denke aus einer aus einer Commodity-Sicht, klar, ich will mein Geld sicher haben, aber da würde ich jetzt mit der Plattform erstmal vertrauen, dass sie mir nichts nicht, nichts klauen wollen. Für mich als Kunde ist es doch jetzt viel einfacher geworden, einfach mein ganzes Online-Payment bei PayPal und Amazon zu parken. Heute habe ich noch nicht mal einen Vorteil davon. Also heute konnte ich es mir kostenlos direkt weiter weiterbeweisen lassen an die Bank. Brauche ich aber gar nicht, weil ja ein Großteil meiner Transaktion schon über Amazon, Ebay äh, ähm, und Co. stattfindet. Also kann das Geld auch dort bleiben. Das wird einfach nur äh, um, ähm, hin und her gemodelt mit Retouren und äh, neuen Payments oder du, du, du zahlst mir vielleicht 30 Euro, weil weil du mir privat irgendwas schuldest über mhm. PayPal. Das kann in diesem System bleiben. Da kriege ich den Banken ja noch nicht mal was von mit. Ähm, und so entsteht aus meiner Sicht so ein ganz eigener vertikaler Layer in dieser Plattformökonomie, der das Thema Zahlungen behandelt. Und es gibt halt kein Google für Payment, sondern das wird halt in dieser Plattformökonomie einfach mitgelöst. Und ich glaube auch, dass der, dass das Google und Apple mittlerweile gelernt haben, also dass man gar nicht mehr über Google Pay oder Apple Pay reden muss, sondern dass man, dass, dass Google schon in irgendeiner Form in seinem System, in seiner, in seinem, in seiner Plattform einen Raum schaffen muss, in dem man Geld parken kann sage ich es jetzt einfach mal, ja, in der man irgendwie irgendwas äh, überweisen kann von links nach rechts und dann von der Plattform darauf zugegriffen wird, ob das ob das abgebucht wird, wenn ich in dem App Store von Google mir irgendein Produkt kaufe oder wenn ich bei, äh, bei Google Nest mir das Recht kaufe, dass jetzt alle meine ähm, Videoüberwachungskameras-Aufzeichnungen ein Jahr lang bei Google gespeichert werden. Das ist vollkommen egal, aber die greifen dann quasi auf dieses auf dieses Geld zurück. Und für mich als Kunde spielt es gar kein, ich, ich möchte doch gar keine kein, kein Pop Money bei mir für mit verschiedenen Karten. Ich habe ja dieses Gerät, ich habe ja quasi das Handy, was am Ende des Tages alles ähm, für mich identifizieren kann. Ich habe quasi einen Fingerabdrucksensor, ich habe meine Stimme als Sensor, wo ich sagen kann, ich möchte, dass jetzt gezahlt wird. Und die Unternehmen, die in der Lage sind, das aus einer Kundensicht deutlich bequemer zu lösen und dass das einfach gemacht wird, ohne dass ich mich nochmal speziell, verifizieren muss in einem Post-Ident-Verfahren oder in irgendeinem anderen Verfahren, die Unternehmen werden immer mehr Volumen in ihrem Ökosystem, Geldvolumen äh, bunkern können und haben dann natürlich äh, viel, viel bessere Vorteile, auch mit zukünftigen Services und zukünftigen Diensten, die neu aufgebaut werden, in dieser Plattformökonomie, äh, mitzuspielen. Und ich sehe halt heute überhaupt überhaupt gar nicht einen Anspruch, auch gar nicht die, das Ambitionslevel bei den, äh, bei den Banken und Sparkassen, das zu durchbrechen. Die sagen, die denken eher in so einer Kanaldenker, also das, was du beschreibst, ne, die denken eher Mist. Wir brauchen sowas wie PayPal, aber PayPal muss sich jetzt eher Sorgen machen, wie sie äh, äh, an Amazon, Google und Co dranbleiben, weil PayPal muss auch zu einer Art Ökosystem, äh, zu einer Art Ökosystem wachsen. Und äh, diese Kanaldenker, ich brauche irgendwie einen Zugang auf dem Handy von, äh, von 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 meinem Kunden, die versperrt total die Sicht auf äh, auf die echten Herausforderungen, die passieren. Und dann und darin, in dieser Diskussion, ist ja so ein Thema wie Bitcoin noch gar nicht enthalten. Das bringt ja auch mal eine ganz, ganz neue Ebene, ganz, ganz neues Komplexitätslevel mit ja. sich.
1: Du sprachst eben von äh, Postident-Identifikation. Siehst du vielleicht, dass äh, das Thema digitale Identität eine Chancen für die Banken wären? Das heißt also, äh, ich habe zurzeit als Kunde den Painpoint, äh, jeder neue Shop, jedes neue Portal, äh, wo ich mich anmelden muss. Es, es ist zum Glück nicht alles in Plattformökonomie. Ich bin auch froh, dass ich nicht einem Oligopol alleine gegenüberstehe. Es wird zweimal größer. Ähm, und äh, dass die Banken möglicherweise dort eine digitale Identität bereitstellen können, weil sie haben ja alles. Um eine digitale Identität bereitzustellen können, muss ich den Kunden im echten Leben einmal prüfen. Ähm, ich äh, könnte ihm über eine Karte ein Identifikationsmerkmal äh, über eine Smartcard mitgeben ich brauche Vertrauen der Kunden und ich brauche Rechenzentren, in denen ich sogenannte PKIs, Public Key Infrastructures betreibe, um dem Kunden diese digitale Identität zu geben. Wäre das nicht eine Chance, wo Banken sagen könnten, ja, äh, also das heißt, Login äh, in Portalen über meine Bank äh, und äh, dann auch eben, dass die mir quasi das Leben im Internet kommod äh, machen, in der digitalen Welt.
0: Ja, also Richtig überzeugt davon bin ich nicht, weil es per se kein Problem ist, was ich heute als Problem wahrnehme. Also ich als Kunde nicht und ich kann mir schwer, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass es das vielen Kunden so geht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das klappt, weil es gibt ja immer dieses, insbesondere in Deutschland könnte das gut klappen, weil es ja diese Ängstlichkeit gegenüber den, äh, dieser Plattformökonomie gibt. Ähm, das Problem dabei ist oder die Herausforderung dabei ist, dass man halt mit einer enormen Wucht sowas bauen muss. Also dass man extrem stark auch selber das als Plattform aufbauen muss und sich überlegen muss, wie schaffe ich es, dass ein Amazon mit mir kooperiert, wie schaffe ich es, dass eBay mit mir kooperiert, wie schaffe ich dass Zalando da mitmacht. Und das geht in der Regel nicht mit so klassisch kooperativen Ansätzen, wie die Banken das heute machen. Also die Projekte sind ja extrem zahm aufgesetzt. ja, Alle irgendwie reden miteinander und versuchen so eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen und alle Banken sollen mitmachen, keiner soll irgendwie Schaden davon tragen und alle sollen ihre Kunden behalten. Und ich glaube, mit dieser Art von... Geschäftsgebaren, so honorig das auch ist, wird man wenig Chancen haben, ausreichend viele Kunden und Partner zu gewinnen und ähm, ich, ich könnte ja heute nicht sagen, ob dieses System funktioniert. Vielleicht funktioniert es, wenn die Usability gut ist, wenn das mir tatsächlich ein Problem löst, wenn ich tatsächlich sagen kann, das ist jetzt das das neue Zahlsystem und ich identifiziere mich in der Zahlung äh, einfach über meine Kamera über das Handy, ja? wie, wie, so eine, wie so ein, so ein Double-Opt-In-Verfahren oder so ein zweistufiges Verifikationsverfahren. Kann total cool sein, aber das muss natürlich auch an den, an den richtigen Stellen implementiert sein. Das muss bei Amazon dabei sein, damit ich das zum Beispiel nutzen würde. Das muss bei Ebay dabei sein und ähm, das muss idealerweise auch im Supermarkt funktionieren. Und wenn man sich überlegt, was das an Aufwand bedeutet, also es ist gar nicht so, dass die technische Herausforderung, das zu bauen, das wird man schon irgendwie äh, hinbekommen, sondern diese, diese Markteintrittsstrategie, daraus ein Ökosystem zu machen, was ausreichend Momentum aufbaut, dass da ganz viele Partner hinzuströmen und es immer größer wird. Das bekommen so diese Kooperationsansätze, die man heute sieht und merkt, das ist dort nicht möglich. Man muss da schon super aggressiv reingehen und das wird eher etwas sein, was dann wieder von einem neuen Player gelöst werden könnte, weil er sich nicht darum kümmern muss, dass die Targo ihre Filialen behält oder dass, dass alle Sparkassen äh, äh, da auch äh, mit an Bord äh, sind. Ähm, ja,
1: okay. Okay, also äh, würdest du sagen, äh, es gibt ja eben äh, von, von Google auch getrieben die sogenannte FIDO, äh, also der U2F, Universal Second Factor, die FIDO-Allianz, äh, wo man äh, darüber das machen kann. Also ich habe zum Beispiel äh, meine Gmail-Konten sicherlich über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit so einem YubiKey-Token ab ähm, und äh, äh, dann an der Stelle... Wobei du mir aber bei Gelegenheit mal erzählen musst, wie du dein Benutzername passwort problem löst, <lacht> wenn du sagst, äh, die digitale Identität ist für dich kein Thema oder bist du nur auf
0: zwei Plattformen unterwegs. <lacht> nee, warum? Die meisten Leute lösen ihr passwort probleme mit One Password. Äh, das mache ich nicht. Und ich verrate dir auch nicht, wie ich mal eins löse. Ja. Äh, das würde ja mein komplettes Sicherheitskonzept in, äh, in, 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 in Frage stellen. Aber ich habe äh, hab sehr, 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 sehr viele, sehr lange Passwörter. Und in der Regel merke ich mir die. Sehr gut. Ja. Ja. ja, gut. Also wie gesagt,
1: dann wäre ich mit meinen Fragen soweit durch.
0: Ja, also ich finde es ich relativ spannend. Ich bin so ein bisschen, also wenn ich selber auf diesen Markt schauen muss, ich bin so ein bisschen enttäuscht von dem, was an Innovation oder auch an Geschäftsmodellen von diesen ganzen Konsortien vorgebracht wird. Ich finde, es gibt relativ wenig Risikobereitschaft, auch mal selber sowas wie äh, äh, Number, Nummer 26 zu bauen, auszuprobieren, auch international und groß zu denken oder auch mit neuen Playern äh, zu interagieren oder mal einen Zahlungsdienst zu bauen, der halt nur bei Instagram funktioniert. Ähm, und ich glaube, da wird halt, das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass in diesem Markt halt neue Markteintreter auch weiterhin sehr, sehr gute Chancen haben werden und dass äh, die, äh, die Retailbanken dort ähm, noch vor erheblichen Problemen stehen in den nächsten Jahren. Aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Entwicklungen, die wir nicht kennen, also die du nicht kennst, die ich nicht kenne, die aber mhm. schon in der Entwicklung sind und die in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren auf den, ähm, auf den Markt kommen. Ähm, bis dahin habe ich aber sehr, sehr gute ein sehr gutes Gefühl für PayPal und Amazon Payment, wenn ich ehrlich bin. Aber vielen Dank für deine Fragen und vielen Dank für dieses umgekehrte Interview an ja. dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, was die Hörer dazu sagen oder die Zuschauer dazu sagen, ob das ein cooles Format ist. Ja. Und ich bin auch gespannt, was du daraus machst als Artikel für das IT-Finanzmagazin. Deshalb ja. vielen Dank an der Stelle.
1: Okay, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.